0: os cristãos não tinham uma outra coisa a fazer senão memorizá-la. Há algumas histórias muito interessantes que os fragmentos da Bíblia que sobraram de, depois de serem queimadas eram tomadas por algumas pessoas que começavam a copiar e copiava e decorava e passava para outra pessoa. Por quê? Porque quando a Bíblia era totalmente confiscada e ninguém tinha uma porção da Palavra de Deus. Ninguém podia tirar a Bíblia do coração do povo, amém? É o cumprimento do Salmo 119, eu escondi a tua Palavra no meu coração para não pecar contra ti. Memorizar a Palavra é fundamental, não como decoreba, mas primeiro para o nosso alimento, para oportunidades que nós temos quando não a tivermos em mão, para usarmos, quando Deus abriu uma porta de evangelismo, de explicação da palavra, então estimular a memorização da palavra é algo fundamental na vida, sempre foi fundamental na vida da igreja. E era isso que os embaixadores do rei faziam, e os mensageiros do rei. Era onde todo mundo aprendia a memorizar a Bíblia. E nós precisamos, restaurante está fazendo isso agora lá com a classe discipulada, santo juvenil. Nós devemos fazer isso com os nossos filhos, na nossa casa e com netos. Mas, e se nós já somos jovens e adultos e não está na hora de começar a fazer isso? Então, Filipenses 4.8 é um texto profundo para a nossa meditação. É, daqui a pouquinho eu já vou lançar o segundo versículo que nós vamos memorizar e faremos isso para a glória de Deus. Meus irmãos. Nós temos meditado nesses dias né, que antecedem a Páscoa, sobre alguns momentos na vida de Cristo e que momentos esses que marcaram completamente a história e, e, na verdade, são fundamentais se nós não tivermos a nossa fé alicerçada nesses, nesses momentos na história de Jesus, nós não precisaremos nem mesmo alimentar nenhum tipo de fé, porque não fará, não fará sentido. Domingo passado pela manhã, nós falamos sobre a experiência de Jesus no Getsemane, a pressa de azeite. Domingo à noite, nós fizemos uma abordagem sobre a crucificação de Cristo. Esse tempo na história que mudou a história. Hoje nós queremos é, fazer uma análise ou pensar um pouco sobre a majestosa experiência da ressurreição de Jesus, porque na verdade isso muda tudo, muda toda a história, nada mais faria sentido se isso não acontecesse, aliás o apóstolo Paulo chega a falar se a nossa Esperança em Cristo está somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens, porque a nossa fé é vã se não há a ressurreição. Os quatro evangelhos falam sobre a ressurreição e se você ler os relatos da ressurreição nos quatro evangelhos, você encontrará alguns aspectos distintos, diferentes, com uma experiência é, absurdamente sobrenatural, é... Uma experiência que mexeu completamente com a emoção daqueles que puderam vê-lo é, é, nas primeiras vezes. Uma experiência que, na verdade, colocou é, 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 em, em, em xeque a fé dos discípulos e, ao mesmo tempo, foi o que mudou completamente a história. Porque foi a mensagem da ressurreição, foi, foi a ressurreição que motivou um, um, um alimento na fé daqueles discípulos capaz de, de fazê-los morrer por causa de Cristo. A partir da ressurreição e da experiência que os discípulos de Jesus tiveram com a ressurreição, até mesmo pessoas que o haviam negado, abandonado, é, desacreditado, começaram a ser movidos de um fervor, de um temor a Deus tão extraordinário que nada teria sido capaz de proibi los de continuar com uma mensagem humanamente esquisita, estranha, mas uma convicção tão poderosa, tão extraordinária, que ninguém foi capaz de deter os simples discípulos da Galileia que sairiam imediatamente a proclamar uma história única da ressurreição de Cristo e proclamar com tal poder que as pessoas seriam contaminadas por essa esperança e que alimentadas por essa esperança fariam com que o Evangelho saísse de uma região muito simples e pequena do mundo para alcançar toda a terra. Tudo isso tem o um marco, a experiência que os discípulos de Jesus tiveram com a sua ressurreição. E eu quero pensar um pouquinho sobre essa ressurreição, ela tem alguns detalhes tão extraordinários, que detalhes esses que nos levam a pensar como Deus é tremendamente maravilhoso, Improvável, agiu de forma improvável para que o seu Evangelho, o poder do seu Evangelho chegasse a todas as gentes e chegasse a nós e é por isso que nós estamos aqui. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeiramente, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, depois há algumas outras abordagens, mas eu quero começar ali. No capítulo 28, ele começa a narrar essa experiência, esse, esse, esse fato extraordinário chamado ressurreição de Cristo. No capítulo 28, começa a nos falar assim, depois do sábado. Tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, chegando, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres... Não tenho medo. Agora eu gostaria que você fosse o Evangelho de Lucas. Eu quero continuar essa narrativa no Evangelho de Lucas, no versículo 5, do capítulo 24. Vamos ao Evangelho de Lucas. Mateus e João tiveram uma perspectiva muito interessante, porque além de ser do grupo seleto de Cristo, eles narram de uma forma inclusive emotiva, porque foi uma experiência que eles viram. Lucas, o homem da razão, um médico, um historiador, um pesquisador, ele traz essa mesma narrativa e dá a ela uma profundidade tremenda. E ele vai, e o texto vai dizendo assim, a partir do versículo 5. As mulheres então, amedrontadas. As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Parece que Lucas encontra a excelência da mensagem do Evangelho. Parece que Lucas encontra em sua, na sua narrativa esse elo de ligação e ao mesmo tempo a transformação de uma tristeza que se abateu sobre os discípulos, eles estavam entristecidos, eles estavam em, meio que enclausurados, havia um senso de desânimo nos discípulos que afinal de contas o mestre deles que por três anos os ensinou e principalmente viu, eles puderam ver Jesus poderosamente agindo, agora ele havia morrido. Ele fora preso, ele fora açoitado, ele fora julgado, ele fora condenado e conduzido à cruz teve uma morte humilhante, vergonhosa e nem mesmo os discípulos tiveram coragem de acompanhá-lo, à exceção de João havia um abatimento tremendo e medo e parece que Lucas consegue encontrar essa, esse, esse ponto que vai mudar tudo as mulheres vão ao sepulcro, estava amanhecendo o primeiro dia da semana que começaram a entardecer do sábado e, e Primeiro dia da semana e o um domingo estava amanhecendo, o sol estava começando a brilhar e elas vão ao sepulcro de Jesus. E há uma pergunta: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Qual é o sentido de procurar entre os mortos alguém que está vivo? Qual é o sentido de ir a um sepulcro? sepulcro é lugar de mortos, mas quem vocês procura, vive. E obviamente que elas assustadas e amedrontadas, elas ficam perplexas. Mas a elas é dito que deveriam voltar e contar o que ali havia acontecido. E aí começa um detalhe muito interessante, Deus é o Deus imprevisível. É impressionante que Deus vai deixar à humanidade uma das provas da ressurreição, que era ter revelado esse milagre a mulheres. E por quê? Porque ninguém acreditaria no testemunho das mulheres na cultura judaica e no judaísmo porque seria absolutamente improvável, se fosse verdade Jesus, essa ressurreição de Jesus, ele teria que ter aparecido aos sacerdotes, ou quem sabe, pelo menos aos homens discípulos. Mas a mulheres não. O testemunho das mulheres não era contado, não era aceito no tribunal. E é esse Deus do, é, do improvável, o Deus que na verdade não faz nenhum tipo de acepção, não faz acepção de pessoas, ele vai lá no improvável. E ao improvável ele se mostra primeiramente. Logo, em seguida, quando elas voltam, Jesus se apresenta àquelas mulheres. Não se apresentou a Pedro, não se apresentou a João, não se apresentou a Tiago, não se apresentou ao, a Anais, não se apresentou a Caipaz, mas ele se apresenta aquelas mulheres. E uma delas, uma delas, havia sido uma mulher endemoniada. E a esta mulher, Jesus aparece ressurreto. Não é de se admirar, e não é mesmo... E quando elas saem correndo e vão contar aos discípulos, eles não acreditam. Eles não acreditam. Não acreditam primeiro porque era um ato, era um, era um fato improvável, reição. Eles não acreditam porque era uma história contada por mulheres. Eles não acreditam, porque tudo estava fora de lógica. Mas aí. Pedro corre, o texto diz que eles chegam ao, ao sepulcro e ali não vem nada, não há um corpo, não há resquício, há apenas um manto que foi colocado sobre Jesus, um lenço, um lençol e nada mais. E o texto diz no versículo 9, quando voltaram do sepulcro... As mulheres contaram todas as coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria, Madalena, Joana e Maria, Mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura, meus irmãos claro que essas palavras pareciam loucura. Porque é verdade, a mensagem da ressurreição é loucura. Mas não só da ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer de forma muito categórica e simples que a mensagem da cruz é loucura. A nossa mensagem é a mensagem do improvável. A nossa pregação é uma pregação na lógica humana e lógica. A nossa na nossa mensagem, ela vai de encontro a tudo o que os homens sem Deus podem imaginar, podem crer e podem até entender. É por isso que a salvação, ela necessita de uma obra tremenda do Espírito Santo de Deus. É claro, eles não acreditaram e eles é, imaginaram que aquelas mulheres estavam um pouco fora de si, quem sabe emocionalmente abaladas, e elas estavam emocionalmente abaladas, quem sabe chegaram lá e tiveram uma visão, elas compreenderam errado, o dia poderia não ter amanhecido ainda, o corpo estava lá, elas não perceberam. Mas aí, Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linha e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Se formos ao Evangelho de João, eu quero convidar você agora ao Evangelho de João, discípulo muito próximo de Cristo Jesus, no capítulo 20, nós vamos encontrar uma outra experiência. A experiência ou a dúvida entre o ver para crer e crer para ver. Versículo 19 vai dizer assim, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana estão os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos de um lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor e novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Versículo 24, Tomé chamado Didimundo um 12, não estava com os discípulos. Quando Jesus apareceu, os outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Há algumas coisas interessantes. Jesus aparece. Agora, ele não mais limitado pela matéria, ele entra sem que a porta fosse aberta, ele entra. Os discípulos do texto diz, de estavam trancados, eles estavam trancados porque eles estavam com medo dos judeus. O tumulto que aconteceu em Jerusalém tinha sido tremendo e eles pensavam assim, bom, agora Jesus morreu, agora, agora somos nós, nós vamos pagar por isso. E Jesus, naquele momento de pavor e medo, entra e diz assim, Paz, seja Convosco. Meus irmãos, sempre a presença de Jesus traz paz. Amém? No medo, no pavor, nas incertezas, na angústia. Quando Jesus entra, quando Jesus chega e ele, e ele chega e ele entra e não há nada que possa impedi-lo. Ele traz, paz. E aí, ele se apresenta. Ele mostra o seu corpo. Ele mostra os seus queridos. Mas tinha um deles que não estava. Tomé. É impressionante que o texto diz que eles se encheram de alegria, claro, era verdade, Jesus estava lá, ele, ele havia ressuscitado, tudo que ele tinha ensinado, eles agora compreenderam de uma forma tão clara, estava explicada a transfiguração, tudo agora estava começando a fazer sentido, e aí, quando Tomé chega, eles vão com tremendo entusiasmo dizer, Tomé, é verdade, o Senhor ressuscitou. Você deve entender mais ou menos essa experiência quando você sai de um culto extraordinário que o Espírito de Deus fala ao seu coração e você chega na sua casa com pessoas incrédulas e você quer transmitir essa mensagem extraordinária e absolutamente do outro lado há uma parede, uma geladeira que não acredita em nada do que você fala. Assim ocorreu. Tomé friamente diz assim, eu não acredito nesta história. Eu não acredito. E qual era a lógica de Tomé? Eu tenho que ver para crer. Essa era a lógica. A lógica de Tomé, para não, não dizer que ele não cria no Salvador, para não tentar é, é, se a, denominar um incrédulo, ele disse ah, tudo bem, eu até posso crer, mas se eu não ver, e digo mais, não é só ver, se eu não tocar... Nas feridas de Jesus, se eu não tocar no lugar onde os cravos foram enfiados na sua carne, eu não clerei. Se alguém puder fazer isso, tudo bem. Essa é a concepção hoje, gente. É por isso que as pessoas estão atrás de milagres. É por isso que muitos crentes vivem atrás de milagres. É por isso que tem muita gente que professa uma fé muito, muito mais baseada no milagre do que no poder de Cristo. Se não vê, se não vê o extraordinário, se não vê coisas sobrenaturais, se não houver êxtase, se não houver algo que não pareça humano, então não é de Deus. Essa é a concepção de Tomé. Tem que acontecer algo. Eu preciso ver algo. Eu não vou apenas crer. Eu não posso apenas... A minha, a minha inteligência é tão grande, a minha razão é tão grande. Eu não posso apenas crer no que estão me contando. Se eu não sentir e se eu não tocar, eu não creio. É por isso que nós vivemos um tempo hoje de, onde as mensagens cada dia mais evangélicas são de autoajuda, é, autoajuda, você, você, antropocêntrica, alimentando o ego humano, afagando o ego humano, fazendo com que o homem pense que ele é extraordinariamente importante, apesar de ser, fazendo com que Deus existisse apenas para satisfazer a sua vontade, se não chorar, se não gritar, se não pular, se não tiver êxtase, se não tiver extraordinário, não tem poder! Eu tenho que ver para crer, eu tenho que sentir algo extraordinário. Não é essa a mensagem do Evangelho. Não é essa a mensagem do Evangelho, porque uma semana depois, oito dias depois, abro um parênteses para dizer claramente que o primeiro dia da semana, como o dia do Senhor, Começa a ser praticado exatamente após e por causa da ressurreição de Cristo, não tem nada a ver, nada a ver com depois da conversão de Constantino, tem nada a ver, aquilo foi apenas uma oficialização de um dia que os cristãos já faziam. Jesus Cristo ressuscitou, não havia nada mais extraordinário que isso. Não poderia haver um dia mais extraordinário do que esse, mais esplendoroso do que estar congregado na celebração, no dia em que a morte foi tragada pela vitória. Jesus Cristo se torna o centro de todas as coisas e essa igreja em Jerusalém começa a se unir, a se congregar, a celebrar no primeiro dia da semana. O resto é judaísmo e legalismo. Bom, só que oito dias depois, logo, também no primeiro dia da semana, Jesus aparece. Versículo 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé, com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E disse, Tomé, e disse a Tomé, coloca o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão. E coloque-a ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Interessante. O slogan de Jesus é diferente. Não é pare de sofrer. É pare de duvidar. O slogan de Jesus não é, não é trabalho de marketing. O slogan de Jesus não tem nada a ver com criar expectativas humanas, o slogan de Jesus não é, é oferecer um total alívio de sofrimento, o slogan de Jesus é pare de duvidar e creia, ele mostrou as suas mãos, ele disse tome toque aqui, mas não toque só que não, você está lembrado que me colocaram, talvez te contasse, que você não foi lá, você não foi até a cruz, mas talvez alguém tenha te contado que me furaram com uma lança também, toque aqui também. Aí isso não muda nada, Tomé. Não muda nada. Pare de duvidar e creia. E aí Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Tomé. Era aquele que precisava ver para crer. Meus irmãos, não dá para levar o Evangelho dessa forma. A propagação do Evangelho não é baseada em ver para crer. A propagação do Evangelho é baseada em crer para ver. Não dá para você dizer agora aos cristãos, aos cristãos que estão tremendamente perseguidos, vocês precisam ver para crer. Não, eles já creem. E porque creem eles vão ver a ação de Deus. Não dá para dizer a cristãos que nasceram exatamente há oito dias atrás experimentaram algo, tem uma bomba explodindo dentro de dois tempos no Egito e retornarem agora, eles não tiveram o que ver nada para crer, eles já creem e sabem que Deus irá se manifestar, porque senão não voltariam ao templo no dia de hoje. E aí, agora Tomé, fazendo a minha culpa ele reconhece, Senhor meu. E Deus meu, Jesus ouve aquela profissão e diz, por que me viu você creu? Foi por isso? Você está dizendo agora que eu sou o seu Deus e o seu Senhor porque você me viu? É essa a sua fé? É nisso que está baseada a sua fé? Eu não sei o que Jesus diria hoje nesses movimentos nossos hoje evangélicos que se baseia exatamente nisso. Eu preciso ver para crer, ter para crer, ver, e aí o resultado é crer. É exatamente o contrário. O Evangelho, ele está alicerçado na premissa da fé. E a fé é a prova das coisas que não se veem. E aí Jesus pergunta, mas você, o que me viu, você creu? Coitados de você, felizes os que não viram e creram. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus não tem nenhum propósito. De ser uma coisa esplendorosa no sentido de Marte de Jesus poderia ter se apresentado, porque Jesus não apareceu para desmascarar aqueles líderes judeus, por que não? Você sabe que seria algo extraordinário da parte de Cristo Jesus, absolutamente extraordinário, se apresentar ressurreto a Pilatos. E voltar à casa de Pilatos e dizer, aqui eu estou. Não adiantou você lavar as suas mãos, não adiantou mandar me açoitar, não adiantou você é, dizer que não viu mal em mim, não adiantou você sugerir que Barrabás morresse ou não. Eu sou o Senhor de toda a terra. Mas ele não fez. Bom, Jesus poderia ter aparecido a Herodes, Herodes debochou de Jesus. Herodes debochou, escarneceu de Jesus, porque Jesus para Herodes parecia um louco se intitulando rei. E Jesus poderia ter ido à casa de Herodes e aparecido a ele e dizer, e aí, cara, quem é rei? Quem é rei? Mas ele não fez isso. Jesus poderia ter voltado e agora de uma forma Extremamente arrogante a casa de Caifás, de Anás e Caifás, para onde ele foi levado, onde ele foi açoitado, onde ele foi humilhado, onde ele foi torturado. Ele poderia chegar à casa de Anás e de Caifás e bater a porta da casa. Aliás, ele não iria nem bater, ele ia entrar e dizer: onde está o sacerdote de Israel? Onde está a autoridade do sumo sacerdote de Israel? Eu sou o sumo sacerdote, mas ele não fez isso não fez. E por quê? Jesus quer salvar aqueles que creem no improvável de Deus. Ele se mostra primeiro às mulher, mulheres. Testemunho que não era válido. Ninguém aceitava o testemunho de uma mulher no tribunal. Dentre elas, uma mulher da qual ele havia expulsado sete demônios. Jesus se apresenta aos seus onze enclausurados, amedrontados, escondidos, trancafiados. Por quê? Porque Jesus Cristo Não veio pregar a mensagem, pare de sofrer. Eu darei tudo a vocês. Vocês verão coisas tão extraordinárias e depois vocês poderão crer. Não. Jesus veio para dizer. Felizes são aqueles que não viram e creem. Agora, por que isso mudou tanto a história daqueles homens? E mudou a história da humanidade? Aqueles homens saíram, né? Quando nós vamos ler no livro de atos, a mensagem do livro de atos é tão extraordinária, porque as autoridades ficavam assim amedrontadas. Que povo é esse? E dizia, Esses que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Pedro e Silas, é, Pedro, e Silas é, Pedro e João, depois Paulo e Silas, açoitados, aprisionados, proibidos de falar. E Pedro dizia assim, bom, decidam vocês o que irão fazer conosco, mas nós não podemos deixar de falar aquilo que vimos e ouvimos. Que coisa é essa? Tão, tão, é, mensagem tão louca que muda as pessoas, que pode fazê-las até optar pela morte a negar a fé simples a ressurreição de Cristo ele venceu a morte amém agora também essa ressurreição não foi uma coisa contemplativa sabe a ideia do morte da Transfiguração aí aparece ele Jesus transfigurado Moisés e Elias negócio extraordinário Pedro, Tiago João aqueles discípulos que se consideravam privilegiados disseram assim, bom estarmos aqui vamos fazer aqui três cabanas né? Ó, uma para Elias, uma para Moisés, uma para Jesus a gente fica fazer, não tem problema não mas o negócio aqui está tão bom a santidade aqui é tão perfeita esse, esse local aqui é tão celestial não não porque quando Jesus vai se despedir dos seus discípulos, aí eu quero convidar você a voltar a Mateus capítulo 28. E aí, lá no versículo 16, aí a coisa pega. E é por isso que a história muda. É por isso que essa, essa mensagem vai chegar a todas as nações. Os 11 discípulos foram para a Galiléia. Jesus disse que eles deveriam ir para a Galiléia. Para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Logo depois... Jesus se encaminha e daqui a pouquinho ele vai voltar para o céu. Ele vai voltar para a presença de Deus. Ele vai voltar e lá em Atos 1,8 está escrito, né, vocês receberão o poder do alto e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isto, ele ascendeu. E sobre a ascensão eu falarei logo mais. Mas o interessante, primeiro, é que a ressurreição de Jesus não teve como fim ser um evento, um acontecimento contemplativo. Vamos ficar admirando, ele ressuscitou, é verdade, o nosso Salvador venceu a morte, a cruz não pôde, não pôde detê-lo, a sepultura, agora nós somos os privilegiados. Não, senhores, Jesus disse, agora vocês vão, agora é com vocês. Agora vocês, e o texto original vai dizer assim, enquanto vão, enquanto vocês estiverem indo, vocês irão ensinar as pessoas discipular, vocês irão ensinar todas as coisas que eu ensinei a vocês, vocês as ensinarão a guardar todas as coisas, vocês irão discipular, vocês irão batizá-las, vocês irão cuidar delas, vocês irão espalhar esta mensagem, vocês sabem, eu ressuscitei, isso é verdade, agora é com vocês. A partir de Jesus não foi um abandono. Olha que diferença, é só uma palinha da mensagem da voz, olha que diferença, Jesus morreu e eles estavam desanimados, derrotados, trancapeados. Agora não. Agora Jesus vai deixá-los de novo. Jesus vai deixá-los de novo. Só que agora é uma história diferente. Porque o texto diz que Jesus os comissiona e diz a eles: Eu estarei com vocês. O que significa? quando Ele volta à presença do Pai, Ele está conosco, sobre nós, acima de toda a terra, presente em nossas vidas, para nos capacitar a levarmos a mensagem da morte e ressurreição a toda a terra. Amém? Mas eu termino. É claro que você vai encontrar muita gente dizendo assim, eu tenho que crer, eu tenho que ver para crer. Claro. O que nós não podemos é alimentar isso. Não podemos negociar a palavra. Não podemos virar igreja de autoajuda. Não podemos afagar o ego de todo mundo. Nós temos que dizer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que as pessoas precisam se arrepender dos pecados e que elas precisam se dobrar diante de Cristo Jesus porque Ele é Senhor e Rei de toda a terra mas a melhor notícia é que Jesus Cristo ressuscitou para conseguir garantir a elas também a vida eterna mas essa obrigação e essa missão é nossa amém? é impressionante porque Jesus voltou os discípulos ficaram aparentemente ou fisicamente sem a presença dEle, mas agora o sentimento era de grande alegria. E o nosso? Qual a alegria que nós temos de anunciar Jesus? Qual a alegria que nós temos em dizer e pregar Jesus Cristo é Senhor? Qual a alegria que nós temos em vivenciar no trabalho, no colégio, na universidade, na família, na rua, essa mensagem tão extraordinária? Ele ressuscitou, nem a morte pôde detê-lo. Qual é a alegria do nosso coração de dedicarmos a nossa vida a discipular pessoas, a cuidar delas e a ensinar essas pessoas o que Jesus nos mandou e ensiná-las a guardar todas as coisas até o dia em que Ele voltar e ensiná-las a obedecer. Qual é a convicção que nós temos que Jesus está conosco? Você vai querer ver Jesus aqui? Nos, nos feridos você tem que ver um sobrenatural isso é ver para crer mas o que Jesus disse a Tomé Tomé, não sejas incrédulo mas crente felizes são aqueles que não viram e creram amém, essa é a nossa esperança essa é a nossa convicção, essa deve ser a nossa alegria, essa deve ser a nossa motivação para anunciarmos Jesus até que Ele venha. Que Deus nos abençoe. Amém.